0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불러 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 러시아의 우크라이나 침공 사태 이후로 지금 세계 경제가 급격하게 달라지고 있습니다. 아, 출범을 앞둔 윤석열 정부가 풀어야 할 경제 문제 무엇인지 오늘 좀 짚어보겠습니다 대한민국 경제학 가정교사시죠 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
2: 네, 그리고
1: 한달만이네한달 만이신가요? <웃음> 네. 아 그리고 돌발 질문으로 항상 네. 네. 최교수님 당시키는 네. 경제수의 질문 요정 네. 오윤혜 씨로 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오윤혜입니다 당황이라니요. <웃음> 그거 즐기시는 것 같은데
0: 보니까. <웃음> 즐기다니요. 네.
1: 제가 부족한 걸 메꿔 주시네요. 아, 감사합니다. 아, 저도 항상 보면은 최그 최교수님 이제 오윤혜 씨가 이제 그 돌발적인 질문으로 네. 좀 당황하고 이런 거 보면 네. 이상하게 재석이 좀시원해지더라고요더 <웃음> 네.
0: <웃음> <그렇지>. 분발하도록 하겠습니다. <웃음> 네.
1: 자, 최 교수님, 윤석열 정부의 공식 출범이 열흘 남았어요. 예. 그런데 먼저 여러 가지 경제 문제 지금 아주 매우 변수가 많습니다. 예. 우리가 살고 있는 현 시대 경제 변화 상황, 예. 어떻게 지금 경제가 변하고 있는지 이 상황부터 먼저 좀 진단을 좀 해봐 주세요. 예, 일단 우리나라 지금 현재 상황을 나타내 주는 게 우리
2: 1분기 성장률이 예. 지난주에 발표됐었는데요. 그런데 예. 그걸 보게 되면요. 은 2019년 4분기. 그러니까 팬데믹이 예. 있기 전이죠.
1: 음. 2019년 4분기. 4분기. 그쵸? 예.
2: 예. 2019년 12월 달까지니까. 음. 그러니까. 음. 그때하고 좀 비교를 해 보면 있잖아요. 예. 재밌는 비교가 되는데 예. 그때에 비해서 경제 규모는한 4.3%가 성장을 했습니다.
1: 예. 그러니까 이제
2: 음. 에, 팬데믹 이전을 완전 히 회복을 한 거죠. 음. 경제 예. 규모로는요. 예. 그런데 이뭐 가계와 기업과 정부 이렇게 등등으로 보게 되면은 예. 가계 소비는 회복이 안 됐어요.
0: 가게 소비요? 2019년 음.
2: 4분기에 비교해서도요. 예예. 예. 음. 예, 여전히 이렇게 마이너스 상태입니다. 네. 예. 그런 점에서 그러니까는 지금 우리, 우리 경제의 문제가 뭔지를 반면에 그러면 뭐가 그럼 이렇게 끌어올렸느냐 음. 하게 되면 수출입니다.
1: 음. 그러니까 성장률은 지난 분기에 비해서 0.7% 올랐고 예. 2019년에 비해서도 4.몇 4.3% 올랐거든요. 올랐는데 어. 수출이 한 14% 끌어올렸고요.
2: 우와. 그 2019년 대비해가지고요. 음. 2019년 4분기 대비해서요. 소비는 안 올라. 소비는 어. 아직도 아 마이너스 상태예요. 음. 그게 우리 경제의 지금 현실을 단면적으로 보여주고 있는 거죠. 그다지 바람직하지 않은 데요 바람직하지 않죠
0: 돈을 벌고 아. 개인은 못 벌었다는 겁니까
2: 그렇죠. 아. 대기업들만 가게, 돈 벌었다는 거죠. 가게들은 그러니까 돈쓸 것이 물리적으로 제약받은 것도 있지만은 예. 문제는 그러니까 우리가 지난해부터 어느 정도 경제 활동이 좀 회복이 되고 그러잖아요. 물론 예. 올해 1분기에 굉장히 코로나가 굉장히, 이, 저기, 저, 그, 오미크론이 음. 아주 급증을 했긴 했지만, 1분기에. 네. 그럼에도 불구하고, 가계소비가 지금, 그러니까 2019년 수준도 회복이 안 됐다는 것은. 네. 안 됐다는 것은, 이건 상당히 경제 규모로 본다면요. 소위 말해서, 일본 같은 이런 상태인 거예요. 쉽게, 얘기하면. 음. 일본이 회복이 아직 안 되고 있거든요. 네네. 어 팬데믹 이전 상황을요. 그런 점에서 가계가 굉장히 얼마나 힘든가를 단적으로 보여주는 지표다, 보여, 보는 거고요. 예. 예. 근데 이제 수출 환경이 굉장히 지금 나빠지고 있잖아요, 문제는요. 아, 점점 나빠지고 납... 지금 이제, 어. 지금 이제 그러니까 우리가 소위 말해서 어, 자동차 같은 경우는 에, 국내에서도 그러니까 뭐 주문을 하게 되면 굉장히 오래 기다려야 된다고 러잖아요
0: 네, 맞아요. 그러니까
2: 그게 바로 뭐냐면 부품 공급 이런 것들이 아. 원활치가 않고 그러니까는. 네네네. 그리고 이제, 에 그, 소위 말해서 물가가 막 오르고 그러면서 세계 경기가 좀 이제 둔화되는 이런 성장률을 들다 음. 지금 하향 조정하고 있잖아요. 네. 지난주에 그러니까, 어, i f 에서 세계 경제장 발표한 것도 보게 되면은, 음. 뭐 주요 국가들다 1% 포인트 이상 그러니까 작년에 비해서 이렇게 네, 하향 조정을 그렇죠. 했거든요. 네. 전망치를요. 네. 경제 후퇴를 하고 있다는 얘기죠. 네. 세계 경제가 안좋아지기로 수출 경제는 타격을 볼 수밖에 없는
1: 거잖아요. 음. 다른 나라에서 수입을 해줘야지 우리도 수출을 하는 거니까요. 네. 그러니까 지금 우리가 수출이 잘 된다고 해서 그냥 만약 그 웃을 일은 아니라 이 얘기죠. 그렇죠. 지금까지 그러니까
2: 우리가 지난해 즐겼던 부분이 네. 수출로 그나마 그랬는데 내수는 네. 그러니까 여전히 회복이 안된 상태 속에서 예, 수출마저 예. 안 좋아지게 됩니다.
1: 예. 음.
0: 음. 이 원자재 공급은 코로나 이제 종식되면 조, 다시 좋아지는 거 아닙니까?
2: 그게요. 우리가 이제 그러니까 어, 이그 인플레이션이 소위 말해서 인플레이션이 생긴 게 지난해 가을, 9월, 10월 달부터 이렇게 이게 인플레이션 올라기 가 시작해요. 네. 그때만 하더라도 이제 뭐가 랬었냐면은 사람들이 소비가 억압되고 있다가 코로나로 이제 이게 좀 진정도 되기도 하고, 네. 그다음에 이제 경제 활동을 다시 복귀를 하면서 네. 이게 이제 그러니까 소위 말해서 고복 소비라는 이런 표현도 나올 네, 정도로 그렇죠. 네. 소비가 좀 이제 살아나면서 네. 일시적으로 그러니까 소비가 갑자기 이렇게 급등을 하면서 이제 에, 물가를 끌어올린 측면이 네. 그리고 여전히 뭐냐면은 공급망은 완전히 복귀가 안된 상태 속에서 음. 그래서 인플레이션이 이제 생겼다고 이렇게 얘기를 했었어요. 었 예. 그랬는데 에, 그런 상황 속에서 이제 그러니까는 사실 제가 아, 목요일날 방송에서도 잠깐 언급을 했듯이 음. 미국이 그러니까는 지난해 4월달부터 물가 목표치를 상회하는 물가 목표치가 2인데4를 넘기 시작했었어요. 지난해 4월달부터요. 음, 예. 그리고 하반기에 가게 되면 6퍼 될까지 올라가갔었고, 예. 근데도 금리를 안 올렸었어요. 예. 안 올린 이유가 뭐냐면은 이 공급망 지금 이, 이 문제는 일시적으로 예, 되는 예. 거, 일시적인 문제이고 예. 좀 오래가 어, 되면은 이게 진정이 될 것이다 음, 이렇게 봤던 거죠. 네. 예. 그런데 근데요. 올해 들어와서 2월 달에 러시아가, 러시아가 우크나 침공을 했잖아요. 사고를 쳐버려갖고. 예.
0: 푸틴은 전 세계의 민폐 아닙니까, 이거? 진짜 너무 힘들어요. <웃음> 네.
1: <웃음>
2: 그러니까 그러다 보니까는 이게 더, 더 걸쭉 끌어올리는, 네. 그리고 더 아, 지속, 음. 전쟁이 또 이게 언제 끝날지 지금 모르는 상황이잖아요. 네, 네. 솔직히 말해서요. 네. 그러니까막 올해까지는 그러니까 이러한 인플레이션이 지속될 거라고들 많이들 이제 얘기를 예, 하고 있는 게 예, 예. 그런 상황이죠. 지금 곡물 가격, 원자재 가격, 뭐 유가는 물론이고 이런 것들이 제가 다 고공행진 계속 하고 있잖아요. 예. 예. 하고 있는 상황이다 보니까는 어 소위 말해서 지금 근데 여, 이, 이 문제가 예. 아까 얘기했듯이 러시아가 우크라이나 친구 안 했으면은 올해쯤에는 예. 그러니까 이게 좀 이제 인플레이션이 분화될 거예요. 공급망이 음. 다시 복구가 됐, 되면서. 예, 예. 예? 예, 세 사람은 적응을 하면서요. 그런데 예. 이게 이제 우크라이나 침공하면서 했는데 예. 우크라이나의 침공은 이거는 그러니까 정치적인 사건이잖아요. 네. 경제적인 사건이 아니잖아요. 음, 그런데 렇죠 여기에 대한 대응은 뭐냐면 긴축으로 하고 있잖아요. 예. 긴축이라는 게 금리 인상이라든가 풀린 돈들 회수하는거라든가 이런 거잖아요. 예. 네. 그런데 예를 서뭐
1: 금리를 올린다고 해가지고 석유 가격이 떨어지냐고요 아니죠 금리 올린다고 어디서 뭐 석유 유전이 발견되는 건아니요 음. 금리 올린다고 해가지고 곡물 가격이 떨어지냐고요
0: 그건 아니잖아요 아니죠.
2: 그러니까는 그, 그 그런 점에서 그러니까 이게 긴축을 해가지고 인플레이션 잡을 수가 있, 잡을 수 있,
1: 있느냐에 대한 회의감이 있는 거죠 음. 그래도 그거라도 네. 할수 있는 게 그거밖에 없으니까 금리를 좀 건드리는 거잖아요. 아 문제는 그러니까는 우리가 흔히
2: 일반 사람들이 네. 일반 사람들이 두 가지가 있습니다. 일반 사람들이 생각할 때 소위 말해서 어그 인플레이션은 하나 의 화폐적인 현상, 돈이 네. 많이 풀려 생긴 문제 이렇게 인식하는 네. 고정관념이 굉장히 강해요. 대개 그렇죠? 어. 대부분이 그런 식, 그런 요인에서 생기는데. 네. 근데 우리가 사실은 공급층 요인에게서 생긴 것도 가끔 있다 이거예요.
1: 아, 이번처럼. 대,
2: 대표적인 예. 게 70대 년 초에 스테이크 플레이션 다 때도 그때도 그랬었었죠. 지금 그래서 50년 전하고 비교하는 게 바로 그런 얘기예요. 예예. 그러면은 그런 상황에서 그러니까 우리가 이래서, 어, 국민들이 볼 때는 야, 너무 물가 올라서 못 살겠는데 예. 중앙은행 이가뭐 하냐. 중앙은행이 물가 안정하는데 기본 채무가 예. 거니까는 예. 그래서 압박을 받는 게 있죠. 예. 중앙은행은 뭐할수 있는 게 금, 긴축뿐이 그렇죠. 없으니까 하는 게 있는데 예. 근데 이제 그거를 이제 뭐 억지로 가는 게 뭐냐면, 아, 돈이 많이 풀렸, 풀렸기 때문에, 긴축하는 것을 사람들이 자연스럽게 생각하는, 연결시키는 게 있어요. 근데 금융위기 이후 때도 돈은 엄청 많이 풀렸었어요. 그렇죠. 근데 그때도, 그때는 긴축 안 했었어요. 왜? 인플레이션 안 생겼, 인플레이션이 일시로 생겼다가 꺾였기 때문에. 음. 그 당시에는요. 그래서 그러니까 굉장히 긴축을 늦게 시작했죠. 그 당시에는요. 근데 이번에도 그러니까 이래서, 어, 지금 그러니까 우리가 이래서 경제가 완전히 회복이 안된 상태 속에서 긴축을 할 타이밍은 아닌데 등 떠밀려가지고 긴축을 하는 이런 상황인데 문제는 그걸 가지고 인플레이션을 잡는데 한계가 있다 이거죠. 조금 영향은 있겠죠. 돈을 해소하니까는 사람들이 소비가 그만큼 그러니까 좀 줄어든다는 점에서는. 근데 근본적인 그것이 원인이 아니라는 점에서 원인이 아니고 더군다나 돈을 많이 풀렸어도요. 화폐 유통 속도는 계속 떨어 지금 떨어진 상태에서 계속 회복이 안
1: 되고 있어요. 화폐 유통 속도가 떨어진다는 것은 돈이 돌지를 안 되는 거죠. 돈을 그렇게 많이 풀었는데 왜안 돌아? 풀었는데 그 돈이 우리가 지금 일반 서민 우리나라 같은 경우도요 중앙은행이
2: 음. 예, 팬데믹 상황 속에서 우리가 그러니까 한국은행 돈을 많이 풀었잖아요. 예. 풀어가지고 시중의 통화량 시험에서 예. 우리가 M2를 많이 쓰는데 통화지표로 예. 총 통화량을 읽때 그게 어느 정도냐면 750조 원 정도가 증가했어요. 어. 2년 동안에. 예. 그런데 7 5 0점면요1인당 어느 정도 되는 규모냐면요, 한 1,500만 원 정도 되는 겁니다. 어. 1,500만 원 정도 더 자기가 그러니까 지난 2년 전에 비해서 예. 더 많이 그러니까 자기 손을 거쳐서 갖는가 한번 생각을 해보세요.
0: 모르겠는데 저 그거 그러니까 그게, 그게
2: 바로 뭐겠어요, 그러니까요, 어. 그 돈이 많이 그렇게 많이 풀린 돈이 소수한테만 거슬그러 그러니까 체감하고 있을 뿐이지 예. 그 돈을 어. 이용했다는 거지. 예. 대다수 국민들은 그러니까 그 돈이 그러니까 그림의 떡이었다 이거죠. 예. 그건 마찬가지예요. 그러니까 미국도 그렇고, 일본도 음. 그렇고, 그러니까 화폐이 통서가 이게 뚝 떨어진 상황 속에서, 떨어진 상황 속에서 돈을 아무리 풀어도 그렇게 많이 풀었는데 나한테는 돈, 오는 돈이 없는 거잖아요. 서민들이 볼 때는.
1: 그래도 미국이나 다른 선진국들은 예. 우리가 늘상 얘기했지만 재정을 통해서 풀었기 때문에 그래도 그좀 돈이 돌았, 돌아, 돌았다면서요. 그러니까. 돈이? 일반 그, 왜냐면 일반 국민들한테도 직접 뭐그 저기 그 1,400달러씩 계속 꽂아줬고 지갑에 예. 실제로 돈을 돌렸지 않습니까?
2: 그 그래, 돈을 이제 직접 준거 있는데 예. 그돈 중에도 상당 부분은 예. 저축이 됐다는 얘기죠. 아, 아, 소비를 하지 음. 않고 돈이라는 아, 것은 예. 소비를 하고 아, 그게 예, 이제 자꾸 돌아야 되는 거잖아요. 예예. 예. 어. 음. 그래서 이제 그런데 이제 그런 점에서 화폐 유통수도와 지표 상으로 보게 되면은 떨어진 상태서 에 예. 회복이 안 되고 있어요 지금요 예, 예. 지난해 예, 내내러니까요 예, 네. 회복이 안 되고 있는 상태이기 때문에 그런 점에서 화폐적인 요인은 그러니까 굉장히 작다 이거예요 예, 예. 작은데 지금 뭐냐면 긴축을 하는데 긴축이라는 예. 것의 비용은 뭡니까요? 금리가 올라가게 되면돈 예. 빌려 쓴 사람들. 예. 상대적으로 취약계층들. 그렇죠. 더어려워지 네. 가게든 네. 기업이든 간에 예. 상대로 취약한 부분들은 예. 더 어려워지죠. 예, 예. 그렇죠? 예. 그러면 그, 그 부분 경제가 어려워지니까 경제는 그러니까 둔화될 수 밖에 없는 거예요. 예, 예. 경제는 둔화되는데 물가는 올라가고 앉아어요 물가는 별로 이거 꺾이지가 않아. 예. 그게, 그게 의스태그플레이션이죠 그리고실질 여러 로 보면 취약계층들은 이미 스테그플레이션이에요 예. 이미. 예를 들면 우리가 평균, 평균적으로 평균 지금 경제성장률이 플러스가 유지가 되는 것뿐이지 예. 음. 소득계층별로는 그러니까 는 소득이 감소한 사람들도 있잖아요.
1: 예, 예. 그 사람들은 그러니까 소득 감소하고 인플레이션이 생기는 게 그게 스태그플레이션이거든요. 아니 물가 오르는 거 막자고 금리 올리고 긴축한 건데 예. 물가 그러면 물가도 떨어져야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그게 왜안 떨어져요 그러면은? 물가가 안 떨어지는 게 어.
2: 지금 우리가 주로 구하는 것이 소위 1차 상품들, 예. 소위 원자재, 예. 곡물, 음. 에너지 이 가격들이 올라가지고 그 네, 거잖아요. 그렇죠. 공급망이 지금 그 그렇죠. 문제가 생겨가고 예. 그러면 어. 이 문제가, 이 예. 문제가 정치적인, 에, 정치 실패에 의해서 생긴 거라 이거예요. 그렇죠. 제 표현이 여기까지예요근데 그렇죠. 그러니까, 예. 이거를 경제적인 처방을 하고 앉아 있는 거예요. 네.
1: 금리 올린다고 해서 음. 그 문제가 해결되지 않으니까.
2: 예. 아. 아. 안 되면서 그러니까 는 어려움을 또 가중시키는 측면이 있잖아요. 예. 예. 그렇죠? 아. 그러니까는 이게 그러니까는 사, 우리가 의사가 환자를 예. 제대로 그러니까 치료를 하려면은 병의 원인을 처 저기 저 해야 되는 거잖아요 예. 제, 진단을 제대로 하고 예. 근데 원인과 좀 거리가 있는 걸로 지금 우리가 접근을 하고 있다 보니까는 예. 예. 이 효과는 별로 없으면서 예. 상황은 더 악화시킬 가능성이 있다는 얘기인 거죠. 음,
0: 그럼 윤 당선인이 푸틴을 만나면 될까? 요
2: <웃음> 정치적으로 <웃음> 해결을자 <해야> 자, 그래서 <웃음> 이게 지금 이제 이게 의미하는 게 뭐냐면요. 네. 돌발스럽네. <웃음> 이거 생기는 게 지금 뭐냐 면 푸틴을 얘기했지만은 네. 오윤희 씨가 사실은 러시아 는 러시아대로 할 말이 있는 거잖아요. 네. 러시아가 최근에 이제 그러니까는 그이 가스 수출 중단하겠다 했잖아요. 네. 그러니까 이제 뭐라고 하냐면 이제 서방 세계에서들은 에, 에너지를 그러니까 는 무기로 한다는데. 예. 근데 에, 제가 뭐, 제가 뭐 푸틴 좋아하는 사람도 아니고 예. 푸틴을 옹호하자는 것도 아닌데. 예. 사실 미국도요. 미국이 서위 말해서 에, 러시아를 저기 저 제재하기 위해서 썼던 것이 스위프트라고 예. 일반 사람들 들어보셨을 어. 거예요. 달러 결제망. 예. 우리나라에 보면 금융결제원이라는 거 있잖아요. 예. 은행들 간에 서로가 그할때 결제를 도와주는 예. 예. 그 결제 시스템이 예. 달러로 그러니까 우리가 다 대부분 음, 사용하다 그렇죠. 보니까는 그 어. 달러 결제망에서 러시아는 그러니까 패겠다는 거 아닙니까? 거이제니까 네. 그 아, 저기죠. 네. 러시아들은 거기서 돈을 그러니까 인출도 못 하고 그 거래를 걸리 이용 못 하게 하겠다는 거 아닙니까요?
1: 이용을 아예 못 하게 하겠다는 거. 예,
2: 거예요. 아예 돈 인출도 못 하고 네. 아예 다 가겠다는 예. 거 아닙니까? 차단하겠다는 거 아니에요. 예. 근데 사실 그 달러 결제 시스템은 사실 글로벌 공공재예요. 그렇죠. 네. 달러라는 것을 특정 국가 미국의 통화를 전 세계가 하나의 그러니까 음. 이교육 통화로 쓰, 쓰게 하고 합의했을 때는 미국한테 굉장히 특혜를 준 거예요. 예, 예. 그러면은 그걸 지원해 주는 것이 결, 결제 시스템이라고요. 그런데 음. 그거를 사실 미국이 먼저 무기화 한 거잖아요.
1: 예, 예. 어. 근데
2: 미국이 했으면은 그 하고. 예? 어. 그러니까 우리가 이제 이런 얘기도 하는 거잖아요. 제가 뭐 이런 식으로서 해 미국을 비난하자는 게 아니라 미국이 그러니까 이라크를 옛날에 그러니까 부시 때 침공을 예, 했어. 예, 대량살상무기 있다고. 근데 그렇구나. 지나고 보니까 없대. 못 찾았어. 예, 예. 그러면 그거에 대해서. 그거에 대해서는 그러니까는 그뭐 미국을 우리가 비난을 해야 되는 거잖아요. 미국이 문제 문제 문제가 그럼, 있는 거였었잖아요. 그런사실그러니까요 미국의 목적이 대량살상무기가 아니었었으니까. 아 근데 뭐였지? 그때 표표면사으로 그렇게 얘기했잖아요. 를 아, 대량살상무기 그렇죠. 그 아, 한다 해가지고. 아, 아, 근데 대량살상무기에 대자도 못쳤잖아요 예예. <웃음> 그러면 그랬을 때 네. 러시아하고 지금 가는 게 뭐냐면 이게 저, 제가 볼 때는요. 2 0세기의 소위 패권주의, 미국 주도 미국 중심의 패권주의. 그리고 미국의 이제 전통적인 동맹은 뭐냐면 서유럽 국가하고 일본. 이들의 힘을 빌려가지고 미국이 그러니까 자신의 20세기 패권을 유지하겠다는 거. 그렇죠. 근데 아. 현실은 지금 21세기는 어떻게 됐느냐? 제가 목요일날도 얘기했지만은 90년대 이후에 우리가 세계화가 진행됐잖아요. 세계화라는 건 세계 경제가 하나로 촘촘하게 통합이 된 거예요. 통합됐을 뿐만 아니라. 어 90년대 후반부터 진행된 소위 IT 혁명, 인터넷 혁명이라든가 4차 산업혁명으로 음. 우리가 초연결 시대 에 살고 있다 그러잖아요. 그 세계가 하나로 통합된 거예요. 음. 통합됐다는 얘기는 결국은 상호 의존이 증대하고 예. 상호 협력이 필요한 거예요. 예. 그런데 그 속에서 뭐냐면은 이, 소위 말해서, 미국 주도의 패권을, 패권하고는 이게 안 맞는 거잖아요. 아하. 그럼 거기에 대해서 그러니까, 그래서 미국이 자기의 그 전통적인 질서를 예. 안 따르는 나라들을, 예. 대표적인 게 바로 뭡니까? 중국이나, 네. 러시아나, 지금 그러고 가는 겁니까? 예. 근데 그걸 제압하게 따르는데, 예. 문제는 뭐냐면은, 20세기처럼 미국이 제압할 힘이 있으면 예. 괜찮은데, 예. 지금은 그게 약화되다 보니까, 음. 바이든하고 트럼프의 차이점이 뭡니까요? 바이든은, 바이든은 뭐냐면은, 둘다 똑같이 그러니까는, 미국의 힘이 약화된 건 다들 알아요. 네. 아는데 뭐냐, 바이든이 바뀐 건 뭡니까? 가치, 인권이라든가 민주주의 가치를 음. 공유하는 나라들끼리 음. 하나의 힘을 모아가지고 예. 그것에 반대되는 나라들을 그러니까 이제 저기 저 제압하겠다는 거 아니에요. 예, 예. 자기 혼자 힘을 부족하니까 그렇게 하는 거예요. 예. 미국이요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은 미국에서 내부에서 무슨 얘기가 나오냐면요. 야, 지금 중, 우리가 원래 목적이 중국 봉쇄 아니었었느냐. 아, 아, 아. 예. 중국도 지금 그러니까 버거워 죽겠는데. 예. 러시아까지 지금 그래가지고 빨리 끝내, 끝내고 야끝내 중국에 다 집중을 하라는 이런 목소리가 나와요. 네. 네. 그 얘기는 뭐냐면 우리가 중국을 중국을 그러니까 우리가 가면서 그 무슨 얘기 했습니까. 글로벌 공군망을 재편하겠다 그랬잖아요. 미국이요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 재편하겠다 그는데 글로벌 공군망을 재편하면서 중국에 그러니까 반대할 나라들 이렇게 규합을 했잖아요. 음흠. 근데 그 규합의 대표적인 전선이 뭡니까? 인도 태평양 이의쿼드라는 이거 했었잖아요. 예예. 거기 한 축이 인도잖아요. 그렇죠. 근런데 인도가 지금 러시아를 제재하는데 참여를 안 하고 있잖아요. 뭐 양다리 걸치고 있다고도 해요. 어, 심지어 그러니까 음. 러시아 서유 된줄 단 사고
1: 있고 이르다 그러잖아요. 싸게 준다고 하니까. 어, 아
2: 그거 어쨌든 가네니까. 근데 이제 미국 입장 속에서는 러시아 서유를 끊어야 되거든요. 예예. 예. 과거에 러시아가 그러니까 그이 소위 말해서 크림반도 침공했을 때, 예. 2014년도에. 예. 그때 그 2015년부터도 제재를 했었었어요. 지금 서방과 미국이 제재하는 것 중에 대부분은요. 기존에 해오던 제재들이에요. 예, 이게 안, 음. 중단이 안된 상태 속에서 예. 좀몇 개가 더 추가가 된 것뿐이에요. 예, 예. 추가된 거거든요. 그런데 그때는, 그때는 그나마 효과를 좀 봤던 게사우디아라비가 예. 협조를 했었어요. 그렇죠. 석유를 그러니까 증산을 해가지고 유가를 팍 예. 떨어뜨렸던 거예요. 예. 한 40달러까지. 예. 근데 이번에 사우디도 참여 안
1: 하잖아요. 아, 사우디도 뭐 미국하고 지금 사이가 별로 그렇게 아그하지 그 않아요. 그 얘기는
2: 결국 뭐냐면 은 아. 미국이 내세우는 가치 동맹.
1: 아하.
2: 그 가치에 대해 사우디하고 싸우는게 대표적인 게 바로 뭐예요. 미국식 가치에, 인권 가치에 동의 못하겠다는 그렇죠. 거 아닙니까요. 예, 예. 사우디는요. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 전통적인 동맹이라고 하 나라도, 나라도 규합이 제대로 안 되고 있는 거란 말이에요. 예. 그러니까 이게 지금 뭐냐면 미국이 중국을 중국을 우리가 그러니까 고립시키려고했다가또 예. 이걸 전선을 확대시키면서 예. 확대시키면서 미국 편을 들었다가 일사불란게 같이 계속 움직여주면 좋은데 음. 이게 다 파편화돼가고 있잖아요. 예. 예. 예? 음. 그러니까 그러면 예를 들어서 우리가 상징적인 게 뭡니까 지난해 바이든 정부 들어서가지고 앞, 저기 트럼프 때부터 추진을 했지만 아프가니스탄에서 20년 전쟁하고 나서 야반 도주하듯이 철군한 거아닙니까요 음. 예. 쉽게 얘기해서요. 예. 아프가니스탄도 하나 제압 못했는데 예. 러시아 제압, 예. 중국 제압. 예. 이거 쉽지 않은 거잖아요. 예. 물론 상당한 타격은 입힐 수 있겠지만은 예. 그럼 미국도 굉장히 비용을 지불할 수밖에 없는 거죠. 음, 음. 그러면 그런 상황 속에서 이게 결국 뭐냐면 저는 미국도 굉장한 그러니까 손실을 보면서 음. 하는 제가 그래서 마이너스 섬 게임이라고 제가 이걸 정의를 해요. 마이너스 섬 게임. 예.
1: 제로 섬 아니고
2: 마이너스 우리가 섬 경제학에서는 네. 최소한은 제로 섬 게임이 돼야 되는 거예요. 제로 섬 예. 게임은 내가 이익을 보고 상대방은 피해를 받아서 합해가지고 제로가 되는 음. 거잖아요. 예, 예. 그러니까 근데 나, 나도 손실을 보면서 음, 사, 사, 손실을 사, 이거는 그러니까 경제에서 뭐냐면스 네. 수트핏이라고 그래요 멍청하다 스투핏. 우리말로는 네. 그러니까 이게 호구죠
0: 아. <웃음> <웃음> 네? 그럼 지금 바이든이 호구라는 얘기입니까
2: 그럼 이게 지금 뭐냐면은 <웃음> 이게 이게 지금 뭐냐면 본인은 미국이 사실은 미국이 네. 우크라이나가 가장 많은 피해를 보고 있고 네. 러시아도 피해를 보고 있고 네. 그다음에 이제 서유럽이 많이 피해를 보고 있는 거예요 네. 다른 네. 지역들에 그래. 비해서요 네, 네. 미국은 네. 상대로 덜 피해 보고 있어요 네. 그렇죠 네. 그러니까 뭐냐면 그 어, 서유럽 국가가 저는 시간 지나면서 예. 아, 이게 지금 우리가 뭐 하고 앉아 있는 거냐? 우리가 어, 네? 우리 하지만 거라 아, 아, 이게 미국적인 저 들러리사가 하다가 예. 우리만 그냥 앉아 있는 저기죠 그러다 보니까 서유럽의 불만을 가게 해서 우리나라한테 LNG 가스 좀 저기 저 나눠줘라 이렇게 얘기하는 거 아닙니까 예, 예, 지금요. 예. 서유럽이 아. 지금 타격이 심하니까요. 예, 예. 그러면 이게 장기화 됐을 때, 예, 예. 장기화 됐을 때 러시아도 타격을 보지만은. 서방 이쪽도 계속 타격을 볼 수밖에 없는 게임이라 이거예요. 음. 그래서 약간 마이너스성 게임이라고 하는 거예요. 그런데 예. 이게, 이게, 이건 이건 정치적으로 해결해야 되는 문제란 말이에요. 예. 정치적으로는, 정치 실패에서 생긴 문제를 긴축으로 접근을 하고 앉아있는데 음. 그 원인은 바로 뭐냐면은 이게 초연결 시대가 돼버렸는데 그러면 예. 서로 협력을 해야 되는데 예. 협력하는데 익숙치 않고 내가 대장, 골목대장 하고, 음. 니네들은 내말 들어. 이런 식의 패권주의 세계관이 예. 그걸 계속해서 유지하겠다는 것의 충돌이라고 저는 보는 거예요. 예. 그래서 음. 우리가 탈세계화 시대에 진입했다는 게 바로 말이 그래서 탈세계화지, 탈세계화는 공급망 충격이나 똑같은 말이에요. 음.
0: 음.
2: 그렇잖아요. 다 연결됐던 걸 끊어버리겠다는 건데, 탈세계화라는 것은. 예. 그렇죠? 예. 이거 예. 억지로 예. 인위적으로 끊겠다는 거잖아요. 예. 그래서 제가 이건 인공적 팬데믹이다 이런 얘기를 해요. 인공적 팬데믹? 예, 팬데믹이 음. 우리가 음. 생태계의 균형이 깨져가지고, 예. 균형 인간들이 그래가지고 그렇죠. 균형이 깨져가지고 공군망에 네. 충격 주고 그런 거잖아요 네. 생태계 이 연결망을 다 끊어버린 거 아닙니까 네. 근데 이건 지금 뭐냐면 전 세계가 그러니까 다 이게 국제 분업으로 연결됐었는데 지난 (20년) 동안 가면서 그렇죠. 근데 이걸 인위적으로 좀 끊어가지고 네. 너희들은 배제하겠다 이렇게 하는 겁니까 네. 그럼 그 충격을 더군다나 거기에 그러니까 상당한 중국이나 러시아는 굉장히 자원을 많이 확보하고 있는 나라들인데 그렇죠. 네. 그들 나라를 빼게 되면 그 충격을 그러니까 우리가 적어도 단기적으로는 그 대체를 확보, 만들기 전에는 그 충격은 당연한 거 아니겠습니까요. 네. 그거를 전 세계가 지고 있는 거고 네. 특히 취약국가들, 신흥국가들이 그 부담은 클 수밖에 없는 거죠. 특히 우리나라처럼 자원도 없고 그렇다고 해서 우리나라가, 우리나라, 우리나라처럼 그러니까 기축통화도 아닌 나라들 같은 경우는 네. 이중 충격을 받죠. 원자재 유가들 이런 게 올라가서 가격이 올라서 한번 충격받고 플러스 통화가치가
1: 떨어져가지고 또 저기 가격이 올라가지고. 이중 충격이 오는 거죠 네 그럼 이렇게 그 공급망이 끊어지고 세계화가 이제 그 종식되고 그러면은. 다 같이 힘들어지는데 힘들어지더라도. 자원이 있는 나라들은. 좀 버틸 수 있는 여력이 있다는 거죠, 그러니까. 그러니까 우리가 흔히 어. 이런 생각을 해돼요 전쟁이 났어요. 예. 전쟁이 나게 되면 경제활동들이 다 그러니까 중단되는
2: 거 아니에요. 우리가 예. 그러니까 예. 한국전쟁 같은 걸 생각해보세요. 예. 정상적인 경제활동을 못하는 거죠. 중단되는 예. 거잖아요. 예. 그러면 그 상황 속에서 버틸 수 있는 사람은 누구겠습니까? 비상식량 확보한 사람들. 그렇지. 뭐 이런 아, 네. 것들이잖아요. 예. 음. 극단적으로 보면 그런 상황을 음. 비교해보면 되는 것이고요. 음. 우리나라는 그러면은 자원도 없는 나라니. 그렇죠. 어. 그러니까 자원, 힘드네요, 자원 확보에 있어서 굉장히 어려움을 겪을 뿐만 아니라 네. 자원 가격 자체가 이제 올라가고 그러니까는 네. 그게 고스란히 그러니까 우리한테는 경제적인 그러니까 충격으로 올수 밖에 없는 것이고요. 네. 앞에서 얘기 수출도 그러니까
0: 그만큼 그러니까.
1: 타격을 받을 수 밖에 없고요. 그래서 제가 그걸 물어보려고 했는데 네. 이렇게 그야말로 자원도 없는 나라라서 세계화가 이제 점점 끊어지기 시작하면은 네. 우리 같은 그 경제 구조, 산업 네. 구조 입장에서는 별로 그렇게 밝은 빛이 안 보이는 거네요, 그러면. 그렇죠.
2: 앞으로? 지금 아. 상당히 어려워지는
1: 거예요. 네. 그래서 우리가, 우리가, 우리가 흔히 지금 최근에 원화 환율이 굉장히 네. 빠른 속도로 올라갔잖아요. 그렇죠. 빠른 어. 속도로 올라가잖아요. 뭐, 그 좀, 이좀 풀려서 이제 해외응도 좀 나갈까 그랬더니만은 달러가 비싸가지고. 우크라이나
2: 침공할 때까지만 해도
1: 네. 그래도 한 1240원 정도 선에서 마지노선 이렇게 구축되다가 네.
2: 그게 뚫렸는데 그게 네. 중국 저기, 중국 충격이잖아요. 솔직히 말해서요. 중국 충격이 더, 더, 더해진 거야. 거기에. 그러니까요. 중국의 봉쇄 뭐 이런 것들이. 아 중국
1: 봉쇄. 예. 아, 예.
2: 우리나라는 예. 원화 가치가 예. 유연하고 많이 그러니까는 이게 연결돼
1: 되 예. 있거든요. 예. 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 그러니까
2: 예. 중국 충격을 음. 우리 그러니까 시어머니를 몇 명을 옮기 <웃음> 하는 <갖고 가는> 거예요. <웃음> 예. 미국만 <웃음> 시어머니가 아니라 어. 중국도 예. 시어머니인 거고. 어. 예? 시어머니가 어. 많은 나라죠. 우리나라 어. 같은 경우는요. 윤예 네. 씨 지금 시어머니 얘기하니까 아니, 시...
0: 좀전 시어머니 많이 <웃음> 사랑하거든요. 아니 근데 저는 진짜 답답한 게 코로나 때 중국 때문에 힘들었고 이제 좀괜찮아지려니까또 미국 때문에 힘들고 <웃음> 어. 그럼 앞으로 미래에 이런 일이 없으이란 보장이 없는데 이거 네. 어떻게 헤쳐나가야 되는까 그래서요.
2: 그래서 저는 이이 이 상황은 어. 정치적인 정치 실패 생긴 거기 때문에 정치적으로 풀어야 되는 거예요. 네. 제가 항상 볼때 저는, 저는 항상 뭐냐면요. 문제의 원인이 뭐냐를 저는 찾습니다. 네. 네. 그럼 네. 원인을 처방하지 않으면 해결은 네. 안 되는 거예요. 네. 해결돼도 된, 되는 척되다가 저기 결국은 근본적인 해결이 안 되는 거예요. 네. 음. 그러면 이게 정치적인 문제면 정치적인 걸 해결해야 되는 거예요. 네. 네. 지금 뭐냐면 전쟁을 빨리 종식시켜야 되는 거죠. 네. 전쟁을 종식시켜야 네. 되는 거예요. 네. 네. 그러면 그걸 하기 위해서 우리가 지금 금융위기 이후에만 하더라도 기억들 나세요? 2008년도 그러니까 는 10월달, 11월달 넘어가면서 10월달에 그러니까 미국 금융시대 붕괴되고 막 이러면서 바로 그 당시 부시가 이제 짐싸가지고 배각관 나가려고 하던 참이었잖아요. 음. 오바마가 당선이 확정되고 음. 그때 11월달에 부시가 뭐냐면 전세계 20개국 가 정상들을 모아가지고 G20 정상회담을 만들었잖아요. 음. G20 정상회담만 만들면서 그 당시 유행했던 용어가 그 다음에까지요. 가장 많이 나왔던 용어가 뭐냐면 국제공조, 국제협력 이런 용어가 있었어요. 음. 음. 그 당시에요. 그러니까 G7만 가지고 안 되니까는 예, 20개 예. 국가들이 아. 서로가 협력을 해지 야만이 문제를 돌파할 수 있다고 예. 본거 아니에요. 그래서 만든 거잖아요. 예. 근데 지금은 음. 지금은 G20개 국가를 지금 올해 11월 달에 인도네시아에서 할 건데 예. 거기에 그러니까 서방에서 는 러시아를 뺐으면 좋겠는데 음. 근데 인도네시아는 빼지 못하겠다고 하고 의장국가에서는. 음. 그러니까 오히려 G20 틀 내에서 오히려 더 대화를 많이 해야 되고 풀어가야 되는 거죠. 저는 이거 할수 있는 위치가 대한민국이라고 봐요. 어. 대한민국이라고 봐요. 어,
0: 그래요? 대한민국이
2: 지난 팬데믹 위기 상황 속에서 굉장히 그런 국제 정책 국제 협력을 만드는 들 정책을 많이 그러니까 이걸 주도했었거든요. 음, 사실은요. 네. 노하우가 사실 있고 우리나라가 그런 위치에 있어요. 음. 이게 이게 윤석열 정부가 해야 될 일인 거야. 근데 만약에 미국만 쳐다보고 한미동맹에만 그냥 몰빵하고 거기다만 가게 되면은. 문제는 뭐냐면 미국이 아했에 절대적인 강자일 때는 네. 미국 바지가랑이만 잡고 있어도 돼요. 그 예. 근데 이제는 뭐냐면 미국이 혼자서 이걸 다 해결 못하는 상황이 됐다, 음. 됐버렸단 말이에요. 예. 그럼 만약에 미국한테 우리가 미국 시킨 대로만 했다가는 중국한테 보호받을 수 있고 러시아한테 보호받을 수 있고 뭐 이런 예. 거라고요.
0: 예.
2: 그러니까 오. 과거, 그러니까 미국이 절대 강자였던 시절에 그러니까 그 세계관 가지고는 예. 우리 국가의 이익을 챙길 수가 없다
1: 이거죠그
2: 예. 부분을 그러니까 사실은 문재인 네. 정부는 그런 점에서 그러니까 일정하게 그러니까는 좀, 어, 저희, 국내적으로는 좀 많은 문제를 했었어도 부동산을 네. 비롯해가지고, 네. 대외적으로는 그런 부분 속에서 상당히 그러니까 저는 기여를 한 부분이 있다고 봐요. 네. 음. 그러니까 지금 그러니까 우리가 G20 정상회담, 이번에도 사실 홍남기 부총리가 지난번에 그러니까 우리가 갔다 왔는데 실무 장관회담이죠. 근데 거기 새로 임명자도, 새로, 새, 새로 장관할 사람도 추경호 부총리 음. 같이 좀 가가지고, 음. 이건 인수인계 같이 가야죠. 이거 국가 이익은 그걸 떠나가지고 초당적으로 예. 협력을 하고 그래야 되는 거죠. 아. 문재인 정부와 이 서로가 그러니까 같이 힘을 합해가지고요. 예. 그런 노력을 좀 보여야 되는데 제가 볼 때는 지금 현재 윤석열 그 당선자 측에서는 예. 그런 부분에 대한 전혀 이게 안 보여요. 그러니까 대외적인 이런 것에서 국제 이거에 대해서 역할을 뭐 하겠다는 것에 대해서 이게 안 아. 보여요. 그러니까 여전히 그냥 미국만, 미국, 일본만 지금 그러다 그러니까 주로 가고 있잖아요. 근데 일본이 지금 있잖아요. 일본이 이러한 그러니까 지금 아까 얘기했듯은 20세기 패권주의적인 세계관하고 지금 초연결 시대하고 이 충돌 미스매치의 피해를 가장 많이 보는 나라가 일본이에요. 음... 일본이 목요일날 네. 목요일날 출연했을때일단은도 130행이 돌파했거든요. 예, 예. 돌파했었는데 국내 전문가들이요 얼마나 참 지금 답답하냐면은 한국은행조차도 네. 연내 130행을 돌파가지 했었어요.
1: 아 그런데 벌써 돌파했다 이거죠. 그렇죠. 아, 아. 일본에 그러니까 우리. 일의 엔전은 지금 뭐. 일본이요. 음, 그게 가장 많이 같은, 피해본 나라니까요 예, 예. 지금 전, 우리가
2: 통화가치가 이런, 그러니까 비상상황에서 예. 힘을 발휘하는 게 바로 안전자산이에요. 그렇죠. 네. 평상시에는 별로 큰 의미가 없어요. 네. 안전자산은 비상상황 속에서 힘을 발휘해야 되는 거예요. 엘라도
1: 네. 예? 옛날에는 안전자산이었는데. 어,
2: 그 대표적인 게 글로벌 금융위기 때요. 2008년 예. 금융위기 터졌을 때, 예. 1달러당 110엔 정도 있었다가 어, 네. 1달러당 75엔까지 떨어집니다. 음, 오히려? <웃음> 예. 어. 그러니까 달러보다 미국, 더 강.
1: 위기니까. 그렇죠.
2: 일본으로 다간 거죠. 아하. 한 30% 정도 오르니까 그러니까 절상이 됐던 거예요. 엔화가치어요 예, 예. 그때 안 되어서는 위력을 보여줬죠. 예. 근데 그러고 나서, 예. 아베가 집권하고 나서 아베노믹스 하면서, 일본 구루다 총재한테 돈 찍어놔서 이제 공급하라고 해가지고 했잖아요. 예. 예. 그때 말 나온 게 있습니다. 소위 말해서 구로다 라인이라는 게 있어요. 구로다 라인. 예. 엔나가치가 예. 예. 지금 일본은행에서 돈을 대규모로 찍어가지고 엔나가치 떨어뜨리려고 떨어뜨리는 정책을 하고 있는데 그렇죠. 이렇게 예. 해더라도엔나가치가 예. 떨어지는데 한계가 있다. 예. 그 마진우선을 125엔으로 왔었어요. 예. 그래서 그걸 구로다 라인이라 해요. 아. 125엔 밑으로까지는 는안 떨어질 것이다. 그랬었어요 예. 아. 근데 125엔 지금 붕괴되버렸잖아요. 130까지. 125엔 붕괴되버렸잖아요. 지금 예. 뭐냐면 음. 인위적으로 엔화 가치를 떨어뜨리려고 했을 때보다도 더 떨어지고 있다는 얘기인 거예요. 아. 지금은 그러니까 돈 옛날처럼 많이 안찍어는데도 불구하고 예. 예? 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면 일본 경제가 그만큼 타격이 심하다는 거고요. 예. 타격이 심하다는 거고 지금 2차 2차가 어디냐면 135엔을 얘기한단 말이에요. 네. 135엔. 네. 그러니까 130엔이 뚫렸어요. 예. 그러니까 1 2 0엔은 이미 뚫렸었고, 130엔은 이게 수치가 저항선이라는 게 있기 때문에, 심리적인. 예. 130엔을 돌파 못하고, 1 2 0에서1십9 왔다 갔다 한막좀 오래 하다가, 예. 130엔이 뚫린 거예요, 예. 예. 뚫렸는데, 이제 130엔 뚫리게 되면, 135엔 가는 데는 제가 볼때별큰저항 저거 없이 갈 수도 있다고 생각해요. 음. 이 예. 구조가 그렇기 때문에 지금. 예. 그럼 135엔이 갖고 있는 의미가, 130원은 어떤 의미냐면요 소위 말해서 IF 전망치를 근거로 해가지고 일본 전문가들이 계산을 했는데 1인당 그러니까는 달러 소득이 국민 1인당 달러 소득이 일본한테 우리 역전을 하는. 우리가? 예. 네. 달러 기준으로. 그러니까 달러 기준으로. 그런데 아. 우리도 지금 원화도 계속 가치가 떨어지고. 아 물론 있잖아요. 그렇죠. 그런데 그런데 하여간. 일본 엔화가더 음. 빨리 떨어지고 앉았으니까는 음. 예, 예. 그러니까 이제 그 의미고 제가 이제 주목하는 건 뭐냐면 이미 지금 20년 전으로 돌아갔습니다. 제가 지난번에 한달 전에 얘기했듯이 예. 20년 전으로 이게 그러니까 128엔이라는 것은 20년 전으로 돌아온 거예요. 음. 근데 150엔까지를 얘기를 한단 말이에요. 음. 150엔이 언제냐면요. 1990년. 1 9 9 0년 어떤 의미냐면요. 일본이 그러니까는. 사, 과거에 1970년까지 예. 71년까지 고정환율이 됐을 때 예. 1달러당 360엔으로 딱 고정돼 있었어요. 었 어, 예. 그러다가 고정환율제가 붕괴되고 미국이 더 이상 그러니까 는 금으로 안 바꿔주겠다고 어. 하면서 달러가치가 폭락하면서 음. 1달러당 260엔까지 250엔까지 많이 떨어졌었습니다. 그러니까 어. 엔화가치가 막 폭등을 했었죠. 었 음, 음. 그러다가 이제 80년대 80년대 후반에 80년대 중반에 그러니까 플라자 합이라고 해가지고 그렇죠. 한번더 네. 이제 가면서 한1 2 5년까지 떨어졌었다가 네. 그랬다가 그걸 좀 반등해서 올라간 게 정상화 좀 찾은 너무 떨어졌다가 반등해서 1 5 0년정도그 됐던 거예요. 네. 그게 왜 거기까지 150엔, 260에서 1 5 0년까지간 거는 뭐냐면은 일본 경제력을 반영한 거예요. 음. 일본 경제력이 아, 80년대 아, 막강했잖아요 그렇죠. 아, 그래서 뭐냐면 그 힘으로 그냥 간 거예요. 1 5 0년까지 아, 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 아. 소위 말면서 자국의 통화가 강해진다는 얘기는 그나라 경제에 대한 신뢰가 증가한다는 걸 의미하기 때문에요. 예, 예. 예. 예, 경상수도 흑자를 계속 보고 무역수도 흑자를 보고 그러니는 예. 80년대 일본 경제 대단했었거든요. 그렇죠. 음. 그래서 150엔이 갖는 다른데. 의미가 일본 경제의 뒷받침받아서 간 선이었던 거예요. 음. 일본 경제가 세계 경제 규모 이, 미국을 막 위협하고 막 이런다고 할 때.
1: 150엔까지는 버틸 수 있다 일본 경제력이.
2: 예 그렇게 그랬는데 지금 이제 150엔까지 가게 되면 음. 30년 전으로 돌아가는 거잖아요. 음. 일본 경제를 우리가 흔히 잃어버린 30년 얘기하잖아요. 네. 그러니까 실물 어, 경제는 이미 잃어버린 30년 이 됐는데 30년 전 돌아왔는데 네. 30년인데 30년 동안 정치하고 있는데 이제 우리가 대개 통화 가치는요 네. 늦게까지 그 힘이 지속됩니다. 네. 그러니까 우리가 영국 경제가 미국한테 1890년대에서 1910년대에 역전됩니다. 이미 그러니까요. 음. 근데도 1930년까지 엔화가 전세 아니 엔화래 파운드화가 전 세계 기초통화 역할을 했었어요. 그렇죠. 네. 그러니까 그게 한동안은 계속 갈 수밖에 없는 거예요. 예. 네. 근데, 에, 에나가, 에나가 치가 그나마 그러니까 최근까지도 어쨌든 안전자산 역할을 했는데 네. 그게 지금 붕괴되는 걸 의미하는 거예요.
0: 그렇게 되면 어떻게 되는 거예요, 일본은?
2: 어, 일본이 그래서 지금 보게 되면요. 우리가 신흥국가들 중에서 가난해지는 이 신흥국가들에서 외환위기를 어. 얘기하는 나라, 외환위기 가능성 이 있는 나라 중에 대표적인 게 터키 같은 나라를 얘기하는데 네. 터키보다 지금 두배 정도 더 많이 떨어졌어요. 네. 일본이요. 일본 엔화가. 아... 그러면 지금 이게 이제 저는 이게 이제 그 떨어질 수밖에 없다고 보는 이유가 시간 문제이지만은 음. 이 구조적인 건 이유가 일본은 뭐냐면은 금리를 못 올려요. 그렇죠. 음. 일본이 뭐냐면 단기 금리는 마이너스 0 1입니다 예. 네? 단기 금리는요. 음. 그다음에 뭐냐면은 소위 말해서 기준금리 같은 게요. 은행간 대출금리가요. 그다음에 이제 장기 금리가 네. 0예요 음. 십년물 국채금리를 0%로 가졌다. 네. 그러니까 허용치를 0.25까지 이제 가겠다고 네. 최근에 그렇게 하고 관리하고 있는데 네. 왜 그러냐면요. 그러니까 모든 금리를 음. 0 밑으로 음. 유지한다는 얘기 뭡니까? 이자가 안 나가게 하려고요. 네. 음.
0: 일본이, 그때 한번 돈을 왕창 풀어 일본이
2: 지난해 기준으로 일본의 정부 부채가 261%인가 3%가 된단 말이에요. 네. 음. 어, 이자가 되면은 그 이자가 올라가게 되면
0: 이자 도산. 부담이
2: 꽤 급증하는 거예요. 음. 그러면 결국 뭐냐면 이자 부담을 증가하게 되면 은 지금도 1년에 우리가 그러니까 40조엔 이상씩 새로운 국채를 발행하고 있는데 네. 국채 추가 발행해야 되잖아요. 네. 그럼 국채가 떨어지죠.
1: 네.
2: 국채가 떨어지면 국채 수익률이 올라가니까 시장금도 리 올라간단 말이에요. 네. 그러면 이게 악순환이 대표되는 거예요. 네. 그러니까 이 금리를 못 올라가게 막겠다고 해가지고 일본은행이 개입하는 거 아닙니까. 네. 개입하는데 개입을 하다 보니까 돈으로 사들여야 되는 거잖아요. 음. 사들고 돈이 풀리니까 에너가 다시 떨어지는 거예요. 네. 음. 그러니까 이게 그러면서 에너가 떨어지니까는 수입 물가가 올라갈 게 아닙니까 수입 물가가 올라가니까는 자연히 뭐냐면 일본은 인도 임금이 인도를... 정체되어 있는데 실질 네. 임금도 떨어지게 되고 네. 소비가 둔화되어지고 네. 그러면서 경제성장도 그러니안 좋아지고 무역 수도적자로 네. 빠지게 되고 네. 네. 이래서 굉장히 나쁜 엔저다 이런 얘기하는 이유가 네. 최근에 나오는 이유가 이게 지금 일본은 뭐냐면 오도가도 못하는 상황 음. 음. 금리를 인상을 해야 되는데 그래까 그러니까 지금 뭐냐면 일본 일본이 우크라나 이런 전쟁이 끝나가지고 공급망 충격이 끝나게 되면은 네. 일본도 약간 한숨 돌릴 수가 있다고요. 네. 근데 이게 지금 계속 지속되게 되면은 그 가장 타격을 보는 게 저는 일본이라 이거예요.
1: 음. 그러니까 저, 어. 엔저를 막을 수가 없는 네. 응? 이런 상황이요. 에자최 어. 교수님 그래서 네. 지금 미국 갔다가 지금 일본 갔다가 네, 너무 모르겠어. 외국 얘기가 지금 너무 이거든요 네, 뭐 이스라엘도 네. 갈것 같거든요. <웃음> 네. <웃음> 사실 지금 그래서 우리가 윤석열 새 정부가 음. 지금 어, 누구는 삼각파도가 지금 밀려오고 있다. 퍼펙트 네. 스톰이 밀려오고 있다라고 네. 하는데 음. 여기 어떻게 좀뭘 준비해야 되고 어떻게 대처해야 되느냐라는 걸 그게 사실 가장 중요하잖아요, 우리.
2: 저는 그래 가지고요. 네. 최근에 이제 윤석열 당선자가 이제 공약도 했었고 네. 자영업자 지원 50조 우리가 음. 기억하고 있잖아요. 지금. 어. 네. 그래서 그걸 인제 그러니까 어떻게 지원을 이제 하는 거를 이제 파악을 하고 있고 지금 이제 에, 하고 있고 재원을 어떻게 말는 거냐고 하잖아요. 네. 우리가 이제 선거할 때는, 선거할 때는 자기를 부각시켜야 되기 때문에 상대방을 공격하고 그러지만은 당선되고 나서는, 음. 당선되고 나서는 뭐냐면은 이제 국가를 운영해야 되는 입장이란 음, 말이에요. 그렇죠? 그때는 뭐냐면 은 사람도 굉장히 다양하게 상대방 진영에 있는 사람도 쓸수 있는 사람 써야 될 뿐만 아니라 네. 상대방 후보가 얘기했던 공약들 중에서 네. 좋은 그 참고할자가될 만한 것은 적극적 도입을 해야 되는데 네. 저는 그중에 하나가 자영업자 문제와 관련해서는요. 이재명 네. 후보가 얘기했었던 음. 전국민 재난지원 같은 게 네. 지금 시기에 음. 저는 딱 맞는 거다 이렇게 봐요. 왜 그러냐면 은 아까 얘기했지 가계 소비가 지금 마이너스 회복이 안 됐다 그랬잖아요. 예. 자영업자들 지원을 해줘야 되잖아요. 예. 근데 지금 재원은 제한된 재원을 가지고 우리가 해야 된단 말이에요. 예, 예. 그러면 우리가 만약에 그래서 가구당 만약에 한 1인당 30만 원씩만 받는다거나 가구당 예. 100만 원씩 받는다고 한다면 은그 돈을 쓰는데 그거 이상 쓸게 아닙니까. 음, 근데그 돈이 결국 어디로 가게 해요 자영업자 매출 수입으로 다 들어가는 거잖아요. 꽂히는 거잖아요. 예. 예. 그러니까 자영업자들한테 그러니까 상당히 그 100만 원 이상을 그러니까 가게이 쓴다고요. 100만 원 받게 되면요. 음, 많은 가구들이. 예, 예. 그만큼 자영업자들의 그러니까 수입증 대에 지원을 예, 해주기 때문에 예. 예. 정부가 적게 지원해주면서. 예. 그러면서 그냥 가게 소비를 끌어올릴 수가 있잖아요. 지금 예. 가게 소비가 지금 거대했다고 했잖아요. 예, 예. 수출도 지금 안 좋아지는 상황에서. 예, 그래서. 예, 예. 경제로 어쨌든 간에 예, 예. 수출은 우리가 통제할 수가 없잖아요. 예, 수출 환경을 수출이요그 예, 예.
0: 예? 직접 지원이랑 가, 그렇게. 나눠서 주는 거랑 뭐가 다른 거예요 그냥 자영업자들한테 직접적으로 얼마? 자영업자들의
2: 현금을 주게 되면 우리가, 네. 우리가 작년에도 그런 걸 경험했지만은 그 돈이 대개가 뭐 임대료로 나가거나 어
0: 저축하거나 뭐 은행에
2: 빈 빚을 갚거나 네. 하면서 나가면서 이게 돈이 돌지 않잖아요. 그러니까 자영업자들의 피해는. 고정 비용 같은 경우들 임대료라든가 인건비라든가 이런 것도 나가지만은 네. 수입이 줄어든 것도 관 거잖아요 음. 그러니까 자영업자는 그러니까 매출도 증대하면서 음. 이 비용도 그러니까는 어쨌든 간에 손실도 좀틀 최소화해야 되는 거란 말이에요 네. 그니까 러 손실도 보상을 해야 되지만은 자영업자한테는 그러니까 이~ 그~ 임대료 이런 손실이나 매출이 줄어들어서 생기는 손실이나 음. 돈에 무슨 번지수 차이가 있습니까? 어, 똑같죠. 그렇죠. 응. 그러니까는, 근데 문, 문제는 뭐냐면, 제한된 재원을 가지고 응. 효과를 그러니까는 더 많이 크게 보게 하기 위해서는. 네. 소멸성 지역화폐로 일정 기간 내쓸수 있는 걸 하게 되면은 음. 내한테 만약에 50만 원을 지원받았다면은 내가 50만 원만 쓰냐 이거예요. 진짜 경험상 보게 되면 그래서 이장 쓴다 이거예요. 고깃집
1: 음. 가면은 50만 원은 더 쓰지. 예,
2: 네. 아니 실제로 더 썼었어요. 한1 2 0옆페정좀쓰게된 걸로 계산 나와요. 네. 네. 그러면은 그게 다 자영업자 주머니로 들어가는 거잖아요. 결국은요. 네. 수입으로요. 네. 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 네.
0: 근데 어떤 가게는 잘 되고 사실 잘 되는 가게만 계속 잘 되는 경우도 음. 많거든요. 그러니까요.
2: 네. 그러다 보니까 는 네. 자영업자들한테 그러니까는 네. 수입을 지원해주는 것도 하면서, 그게 음, 주로 음, 이제 네. 그 당시 지원했던게 뭐냐면, 지역에 있는 상권들한테만 대기 국한했던 거 아니에요. 네. 이런 대형 이런 그런 유통체인점 말고, 음, 음, 지역사회 다 쓰게 했단 음, 말이에요. 네. 네. 그러니까 그렇게 되면 자영업자들한테 주머니에 두, 돈이 들어오잖아요. 음. 들어오면서, 그러니까 손실 본 거는, 손실 본 거를 그만큼 그건 적게 좀제해도 되는 거잖아요. 어, 네. 피해 본 거를 매출 줄어든 것까지 다 피해 해줄, 자영업자들이 볼 때는 자기들 피해는 음. 그런 임대료 이런 것만이 아니라, 음. 대출 받아서 보면 피해만이 아니라, 매출 줄어든 것도 피해라고 생각한다고요. 음. 자영업자들은요. 네. 그러니까는 자영업자들 지원을 그러니까는 지원을 가면서 내수도 좀 그런 그래, 이게 부양을 할수 있는 효과도 있고. 음. 그리고 자영업자들한테도 그러니까 똑같이 그러니까 백만 원을 지원을 하, 해주는 음. 것을 가게한테 1 0 0만원 주는 게더큰 지원이다 된 이거죠. 하긴
0: 내가 개인이면서 자영업자면 그거를 받또 받는 거네요. 자영업자도 뭐, 받겠네요. 어. 그러니까
1: 0 0만 원을 받. 그 자영업자가 받는 거하고 음. 전 국민이 다 이렇게 100만 원씩 나눠서 해서 그, 음. 그게 자영업자 주머니로 들어가는 네. 거하고 네. 어떤 게더 이득이겠느냐 뭐 네. 그걸 이제 따지는 건데. 그러니까 어. 결국은 자영업은 내수업종입니다. 네. 내수업종이에요.
2: 네. 가계 소비가 살아야 돼요. 네. 음. 가계 소비가 살아야 되는데 지금 우리가 이제 이 거리두기도 지금 굉장히 빠르게 완화하고 네. 있잖아요. 그쵸. 그럼 사람들이 소비할 준비 돼 있는 거 네. 이제 그러니까 그럼요. 복귀 복귀가 되는 거예요. 지금
0: 홍대 불야성이에요.
2: 복귀가 되는데 네. 거기에 그러니까 이어서 일정 기간을 쓸수 있는 주게 되면은 네. 그게 폭발적으로 그러니까 매출의 증대에 기여할 게 아닙니까 네. 지역사회. 네.
1: 자최 교수님 그러면은 지난 목요일에도 저희가 잠깐 얘기를 했지만은 이 가계 부채와 국가 부채, 네. 어쨌든 그 자영업자한테 아, 저, 전 국민 지원금을 주든 뭐 자영업자의 지원금을 주든. 네. 그건 어쨌든 빚을 내야 되는 거잖아요. 그러니까 선진국들은 그래서 가계가 빚을 내게 하지 않고 국가가 이제 빚을 낸 거고 우리는 그냥 국가가 빚을 좀안 내는 대신에 가계한테 다 그냥 알아서 빚 내서 버텨라 라고 한 거고. 근데 아까 말씀하셨듯이 일본이 지금 국가 부채가 그렇게 높다 보니까 는 지금 상황에서 보면 우리가 지켜보고 있잖아요. 국가 부채가 높으니까 는더 이상 금리도 못 올리고 할수 있는 방법이 없게 지금 돼버렸잖아요. 그런 거로 봐서는 국가부채를 그냥 그렇게 늘려서, 전국민 재난지원금 뭐 이런 거 막, 어쨌든 그게 다 국가부채일 텐데, 괜찮을까? 일본 같이 되는 거 아니야? 그렇게 저는
2: 자영업자한테 지금 윤석열 당선자가 공약으로 50조 지원을 얘기했잖아요. 예. 그그면 50조 지원보다, 50조 지원을 그냥 손실로 지원하게 되면, 50조가 예. 들어갈 거라고 만약 가정한다면, 은 예. 전국민한테 주게 되면, 은 저는 한 30조면 된다고 생각하는 거예요. 예. 더 예. 적은 재원으로, 음. 더, 또, 더그 효과를 그러니까는 예. 늘릴 수가 있다는 것이고. 네. 어쨌든 지원을 할게 아닙니까? 예. 얼마를 지원하냐가 문제인 것 뿐이지. 예. 예. 자, 그랬을 때 매출이 증가하게 되면 우리가 가계부채는 지난 목요일에도 얘기했지만 소득분의 부채 얘기입니다. 예. 근데 우리가 정부가 그러니까 빚을 내게 되면은 빚을 냈을 때그 빚을 어떻게 쓰냐에 따라서 음. 가계가 만약에 이래서 그러니까는 이게 저 돈을 쓰게 되면 돈이 돌아요. 예, 예. 돌면은 그렇지. 매출이 증가하게 되면 세금도 더 늘는 거잖아요. 예. 예. 그리고 이제 GDP도 증가하는 거예요. 예. 음. 그러면 그냥 분모도 변, 증가한다고요. 네. 그러면 우리가 이래서 그러니까 일반 선생 생각할 때는 국가가 돈을 쓰게 되면은 분자에 있는 부채액만 증가하는 걸 생각한다고, 정부부채가. 음. 음. 근데 그걸 어떻게 증가를... 쓰느냐에 따라서는 예. 방식에 따라서는 예. 분모도 증가시킬 수가 있다, 이거예요. 이해가
0: 됐습니다. 예. 오, 좋네요. 예. <웃음> 어려워. 계속 퀘스천마크가 어. 있어요. 어쨌든 세금을 또 내게 되니까 예. 그 돈이 예. 또 나라에도 예. 들어가게 예.
2: 되고 소득이 증가하고 그렇게 될게 아닙니까
1: 예. 음. 예. 그렇군요. 자 그러면은 어, 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지금 어, 금리 굉장히 관심 많잖아요. 예. 금리 안 올릴 수는 예. 없을 것 같아요. 예. 그런데 아까 뭐 말씀하시기를 이게 공급에 문제가 생겼는데 금리가 이걸 해결해 줄수 있을까라는 부분도 일정 부분이 있긴 예. 그. 그, 어, 이해는 돼요. 네. 금리를 하도 인상을 안 하면은, 그러면은 제가 궁금한 게 그거거든요. 아까부터 계속 물어보고 싶었던 게, 금리를 올리면 어쨌든 그 기업들도, 한계기업들도 계속 살아남아서 그게 부정적인 영향이 있지만은, 고통받는 사람들이 많드, 많을 거란 말이에요. 네. 그럼 지금 공급이 문제가 돼서 금리를 모, 그 올린다고 하는데, 그 금리, 공, 그 물가도 그런못 잡는데, 금리라도 차라리 그냥 올리지 말고 공급망 때문에 이러는 거라서 이거 해결도 안 된다면서요 그럼 차라리 그냥 금리 올리지 말고 그래서 그~ 그~ 국민들 빚빚 빚 많은 가게 가뜩이나 이제 가계부채 많은데 그분들 좀 부담이나 좀 덜어주는 게 낫지 않나 그건 어떻습니까 자 그걸 그그 그 문제는요 예. 어~ 사실 사실은
2: 별개의 문제이기도 한데 예. 금리를 그러니까 지금 이제 그러니까는 에그 이제 시장에서는 굉장히 그리고 연준 관계자들 입에서 예. 그냥 빅 스텝이니 자이언트 음. 스텝이니 뭐 0.75 까지막 얘기 나오다 보니까는 예. 한 쪽에서는 예. 한쪽에는 최근에 뭐냐면은 연준의 금리 인상 속도에 대해서 예. 우려하는 목소도 많이 커해요. 예. 예. 그게 이제 뭐냐면은 연준이 그러니까 금리를 인상을 하는 게 그게 사실 많이 올리는 게 예. 가능하겠냐 이거예요. 예. 현실적으로 볼때 예. 가능하겠냐 이거죠. 예. 그럼 우리가 2018년에 그러니까 그때가 세계 경제가 제일 좋았을 때였습니다. 네. 그때가 아그 지난 목요일날도 소개했지만은 2.25에서 2.5% 됐었어요.
0: 뭐가요? 금리가 연준의
2: 금리가. 아, 네. 그건 그게 지금 뭐냐 면 미국의 중립금리라는 게 바로 이제 그러니까 그 2.5% 정도가 음. 그게 상한선까지 갔 그걸 갔다가 이상적인 금리. 네. 그러다가 네. 2019년에 그러니까 다시 세 번에 내렸던 거 아닙니까? 1.5%까지요. 예. 예. 내렸던 거 내렸던 거란 말이에요. 예. 예. 그러면은 미국이 그러니까는 사실은 그때보다 지금 경제가 더안 좋단 말이에요. 2018년보다는요. 예. 음. 그러면 그 이상 올렸을 때 감당할 수 있느냐 미국 경제가 네. 이걸 생각을 해드는 거잖아요. 음. 그러니까 문제는 뭐냐면 이거죠. 우리가 많은 금리 인상 속도 에 대해서 그러니 우려하는 목소리들이 뭐냐면은 음. 지금 연준은 0.25%까지밖에 안 올렸으니까는 음. 아직 그러니까 한 1.5%까지는 올릴 여러 건 있죠. 음. 네. 올리는데 그 정도까지 올리는 건 가는데 네. 그 이상 막더 빠르게 막 올려가지고. 음. 어떤 쪽에서는 2%가 아니라 5%가 올려야 된다 그러는데 아 그렇게 올릴 올릴 수만 있으면 좋지 않는데 감당할 수가 있냐
0: 이거예요. 음. 음.
2: 미국 경제도? 미국 그러면 아마 주식시장도 폭락할 거고 미국에 그러니까 사실은 금융 실물 경제가 다 그러니까 다 붕괴될 가능성더 커요. 빠른 시간에 이렇게 올린다면요. 그래서 어떤 사람은 그래요. 아 이렇게 인플레이션 심할 때 금리 경기 침체를 수반하지 않으면서 인플레이션 잡은 적 없다. 음. 하면서 70대 말을 이렇게 비유를 하고 그러는데 70대 말을 비유를 하고 그러는데 그 경기 침체를 문제는 뭐냐면은 그 당시에는 그러니까 사실 말해서 화폐적인 현상이고 그런 것들이 있었단 말이에요. 그런데 지금 그러니까 예를 들어서 인플레이션도 오니까 그러니까 지금 전쟁적인 요인 같은 걸로 이게 해결이 안 된다면 은 해결이 안 된다면 그러니까 이게 그 올린다고 해서 효과가 그러니까. 크지 않을 거라 이거죠. 네. 그러면 자 그런데 문제는 뭐냐면은. 저금리로 해가지고 그동안에도 계속해서 팬데믹 기간이라든가 금융위에도 해자 했단 말이에요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 대다수 서민들은 그 금리나 혜택을 별로 못 본다 이거예요 서민들은? 예. 음. 그러니까 동... 우리나라 같은 경우도 음, 음. 제가 예. 목요일에도 얘기했지만 한 20%는 일반은행 예. 이용 못해요. 예? 예? 음. 그러면 한국은행이 금리를 내린다고 해가지고 그러면 시중은행 금리를 내릴 게 아닙니까? 예. 근데
1: 시중은행 자체를 이용을 못하는데 음. 어려운 사람들은 그 일반은행 일금융권이 안 받아주니까. 그렇죠. 신용없다고. 예. 어. 어, 오히려 부자들만 그 그렇죠 시중은행들 그 지금 참 사실
2: 그러니까 금리가 인상되게 되면은 예. 혜택 보는 게 예. 혜택 보는 사람들도 있잖아요 돈돈 예. 돈 여유 있는 사람들은 돈 놀이할 때가 음. 수익이 음. 증가하니까요 예. 그렇죠 예. 그런 점에서 이그 금융을 예. 그냥 시장 논리대로 예. 그러니까 그 취약계층들은 이래들은 능력이 없으니까 이래들은 고금리로 돈 써야 돼 예. 이거는 이거는 아니란 얘기죠. 예. 금융, 금융이라는 것이, 금융이라는 것이, 그러니까 누구나 모든 국민이 예. 최소한은 누릴 권리를 다 있는 거예요, 사실요 원리, 원리 원칙상으로볼 때는요. 예. 아니, 은행제도라는 것이 중앙은행에서 찍어낸 돈을, 그거는 그러니까 뭐 대통령이 같이 보증한 거 아니잖아요. 우리나라 예. 국민 모두가 그렇죠. 집단적으로 그 가치를 보증해 준 거예요.
1: 그렇죠.
2: 예. 그러면은 모든 국민들이 거기에 대해서 그러니까 누릴 권리가 있어야 되는 거예요, 은행제도에 예. 대해서요. 예. 예. 근데 은행을, 은행제도를 못 누리는 국민들이 20%가 된다는 얘기는 이건 그러니까 소위 말해서 금융에는 (1등) 국민이 있고 (2등) 국민이 있고 금융의 음. 굴수가 있다는 얘기예요 예, 예. 음. 근데 이거는 이런 문제를 방치한 상태 속에서는 금리를 내려봤자큰 혜택이 안 간다 이거예요 음. 저는 그리고 뭐 제로금리에서도 그러니까 뭐 저기 제가 아까 앞에서 그랬잖아요 한 (750조) 정도 그러니까 총통화를 증가했는데 음. 그거를 그러니까 피부로 느끼는 사람들이 음. 얼마나 있냐 이거예요. 팬데믹 음. 기간 동안 상황이 네. 었어요전
0: 네. 네. 궁금한 게 우리나라 가계부채가 많이 늘었다고 했는데 이 가계부채에서 어떤 부채가 늘었는지 궁금해요. 자영업자들의 부채가 늘었는지 아니면 개인들이 이렇게 집연끌해서 엄청 샀잖아요. 그런 주택담보가 늘었는지 아니면 신용대출이 늘었는지 어떤 종류의 부채가 제일 크게 절대
2: 다진가했는데요 네. 그러니까 우리가 가계대출을 크게 나눌 때 주택담보대출하고 그다음에 이제 신용대출을 이렇게 나눌 때 음, 네. 그, 박근혜 정부 이전까지는 대개 보게 되면 가계 대출 중에서 한 54%가, 54%가 주택담보대출이었었어요. 네. 근데 박근혜 정부 때부터 해서 문재인 정부 때는 이게 한 56%까지 올라갔어요. 아, 네. 그러니까 비중이, 주택담보대출 비중이 더 커진 거죠.
0: 그렇네요. 네.
2: 커졌는데 절대액으로는, 절대액도 증가했기 때문에, 절대액으로는 다 증가했죠, 같이요. 음. 증가했는데 주택담보대출이 더 빠른 속도로 증가한 거죠. 음.
1: 아니 54%, 56%면은 2%밖에 2%, 아, 그래도 2%라는 게큰 금액이죠. 그래요? 예. 비중으로 보면은 훨씬 더 그냥 어떤 체감적으로는 훨씬 더 예. 많이 증가했겠거니 그렇게. 예. 왜냐면 집값이 이렇게 폭등을 했으니까 예. 그만큼 비을 이용해서 부채를 이용해서 그 집값이 다 형성된 거일 거잖아요. 그러니까 훨씬 더 많이 증가했을 것 같은데 생각보다는 그렇게 2 포인트만 증가했다는 거는 좀 의외네요 그만 아니 그게 그러니까는 그~ 장기적으로 보게 되면은 예. 장기적으로
2: 보게 되면 그러니까는 그~ 그 비율이 예. 거의 안정적으로 유지가 되었었어요 아. 예? 되었는데 음. 그 얘기는 결국 뭐냐면요 제가 어릴 때 그러잖아요 금융 이~ 문제는 예. 어, 가계부채 문제는 소위 말해서 자산에 대한 투기적인 수요 문제, 문제는 있지만 부동산을 예. 중심으로 예. 소득 불평등도 작용하고 있다 하는 예. 얘기가 그런그 얘기예요. 예. 예. 소득 불평도 심해질수록, 예. 결국 뭐냐면 가계가 그러니까 결국 뭐냐면 생계 대출도 많이 가니까요,
1: 쓰니까요. 예. 예. 음. 예. 그러면 앞으로 그그 그 세계 경제, 예. 음. 지금 뭐 사실 뭐 전쟁에다가 뭐그 중국하고 미국하고 패권 전쟁하고 여러 가지 뭐 너무나 예. 많은 변그 거기 요소들이 들어가 있어갖고 복잡한데
0: 음.
1: 세계 경제는 그럼 앞으로 어떻게 좀될 거라고 보십니까? 이거는 지금 있잖아요. 예. 저는 자해 행인 위 거예요. 자해 행,
2: 누구의 자해? 어, 뭐 저기 사람 세계가 어. 스스로 다자해행위라고 하는 다 거죠. 모든 나라들이. 그래서 그렇죠? 아까 마이너스 성 게임이라고 아, 제가 현한게 아, 뭐예요? 예, 예. 미국 경제라고 지금 좋아 좀 좋냐고요? 아. 정도 차이가 있을 뿐이에요. 예. 그러니까 강대국이 좀덜 피해를 보는 거고, 예. 신흥국가가 피해를 더 많이 보는 거고, 예. 한 나라 안에서도 부자는 덜 피해를 보고, 예. 부자들은 물가 올라봤자 별큰 영향 없어요. 예. 또돈누리할 때가 또 생기니까요. 예. 그렇죠? 네. 그러면서. 취약계층이 더 많이 피해를 보듯이, 한 나라 안에서도. 예. 그러니까 이게 이 양극화는 더 심해지죠. 예. 양극화 심해지는데, 그러면서 이제 그러니까 우리가 지금 보게 되면은, 우리 흔히 이제 이홍사 경제쇼에서도 전문가들이 나와서 달러 가치였다 이런 얘기도 들 하고 그러잖아요. 예. 근데 지금 뭐냐면은 우리가 이제 그러니까는 어떤 사람은 달러 가치 떨어질 거다 하고 얘기하는 사람도 있고, 어떤 사람은 그러니까 쉽게 흔들리지 않을 것이다 하는 사람도 있고 그는데이 예. 얘기는 뭐냐면요. 예. 굉장 누구도 정확하게 얘기할 수 없는 이런 네. 변동성이 불확실성이 굉장히 커지는 거예요. 예. 네, 네. 불확실성이요. 예. 굉장히 커지는 거고 네. 이게 그러니까 어디로 갈지는 누구도 정확히 이해했지만 그그 얘기는 결국 뭐냐면 사람들이 예. 사람들의 경제적인 선택을 하는 데 속에서 굉장히 장애물이라는 얘기인 거죠 예. 어떤 예. 쪽으로 그러니까 부가 몰린다는 걸 정확히 안다면은 다들 글로 움직이겠는데 예. 그게 보장이 안 되는 거예요 지금 최근에 한번 봐보세요 금가격이 예. 지금 인플레이션이 이렇게 일어나면 교과서에서는 금가치가 올라가게 되 있잖아요 예. 근데, 예. 가장 근데 금가격이. 예. 2020년 7월 달에 어. 그 당시 고점을 찍고 음. 그 이후에 그렇지. 좀 이렇게 오르다가 예. 지금 그건 지금 한 1800달러 이런 수당 그 저기서 거기서 가고 있잖아요. 그 예. 예. 가격이 인플레이션이 렇게 지금 고공행하고 있는데 8.5% 만올라가려면은그 어. 가격이 올라가야 되잖아요. 예. 근데 안 올라가잖아요. 최근에 예. 인플레이션이. 왜안 올라가는 거예요? 아, 그러니까 그 가치가 네. 가치가 지금 그러니까 지금 이게 이그 경제가 경제가 아니 장기적으로 경제가 네. 침체가 되게 되면은 네. 인플레이션이 지속될지 않을 거라고 보는 거죠. 음. 인플레이션이 음. 그러면 이게 지금 금가격이 그러니까 인플레이션 때문에 상당히 올라갔잖아요, 어쨌든간에 팬데믹 상황 속에서요. 음. 과거보다는 음. 그 올라간 것이 그러니까 상대적으로 고평가됐다고 생각할 수도 있는 것이고요. 음. 음. 예? 그래서 거기서 이제 거기서 더 이상 안 올라가고 앉아 있는 음. 예. 이런 모, 모습을 보이고 있는 거잖아요. 네. 그 얘기는 결국 뭐냐면 과거에는 과거에는 안전자산이랑 절대 안전자산이 미국 국채라든가 미국 달러 이런 거 있었어요. 네. 근데 그 지위가 그러니까 그 흔들리고 있는 거야. 그러니까 그지가 흔들리면서 다른 자산들도 이게 다
1: 변동성이 굉장히 커지는 거예요. 그 그러니까 불확실성이 음. 굉장히 큰, 큰 거죠.
0: 그 어떻게 아, 해야 돼요? 개인 아니,
1: 아까 자해 행위라고 하셨는데 네. 미국은 그러면 은 네. 어, 미국 가장 핵심은 달러잖아요. 그런데 네. 어쨌든 이번에 러시아 침공으로 인해서 제재를 정치적인 행위를 러시아 자해 행위를 네. 미국은 경제적인 행위로다가 그걸 그 상대를 한 거잖아요. 네. 그래서 스스로 달러의 가치를 달러의 위상을 달러의 신뢰를 깎아 먹는 자해 행위를 한 거잖아요. 그렇죠. 미국은 왜 자해 달러 달러가 가장 중요한데 왜 달러 가치를 그렇게 깎아 먹었을까요, 그러면?
2: 미국 미국 미국은요. 예. 미국 미국 미국이 그러니까 자기가 아까 제가 얘기했잖아. 요 자기 2 0세기에 예. 지위를 이상을 유지하기 위해서 예. 지금 중국도 그러니까 트럼프 때부터 예. 중국 고립을 이렇게 했는데 예. 결과는 어떻습니까 작년에 세계 무역 증가율이요. 11%가 안 됐습니다. 평균이요. 중국은 30% 증가했어요. 중국으로요. 중국이 해외 직접 투자에 전 세계 5분의 1을 그러니까는 차지하고 있고, 중국 전혀 고립이 안 되고 있어요. 네? 자, 러시아하고 지금 싸움 뭡니까? 군사력 싸움이죠. 미국이 갖고 있는 이유는 뭐냐면 달러 찍어낼 수 있는 하고 군사력이에요. 그렇죠. 달러 힘을 지금 동원하는 거 아닙니까? 왜 군사력은 예모 쓰는 거예요? 핵전쟁이랄까 못 쓰는 거 아닙니까요? 예. 직접적인 충돌은 가능한 그렇다. 자제하는 거잖아요. 예, 예. 그러면 그 상황 속에서 그러니까 지금 달러를 쓰고 있는데 음. 자루브라 지금 그러니 러시아 지금 국가부도라 이 얘기 하고 있으있서도루브라 네. 같이요. 그냥 원래 수준 다 돌아갔잖아요. 그러니까. 다시, 돌아가, 다시 돌아갔어요. 다시 돌아왔어요? 그게 그 얘기는 돌아왔어요?
0: 뭐예요? 아 어, 그래요?
2: <웃음> 지금 어. 석유 가격도 러시아 그러니까. 석유 가격도 우랄산 같은 경우 보게 되면은 네. 한75 달러 이상 유지를 계속 하고 있어요. 네. 그게 뭐냐면은. 우크라이나 침공 이전 가격보다 더 높은 가격이에요, 여전히요. 어, 어. 예? 그러니까 어. 그 제재가, 제재가, 그러니까 결과적으로 지금까지는 성공하지 못한 걸 보여주는 거잖아요. 예, 예. 예? 그러니까 이제 러시아의 경쟁이 이제, 니까 그러니까 전쟁이 장기화되면서 러시아 경제도 망가지고 그러겠지만은, 네. 마찬가지로 그걸 인해서 피해보는 게 이쪽은 피해 안 보냐 이거예요. 똑같이. 예. 서유럽 아. 국가들 지금 있잖아요. 제가 언제. 미국도
1: 본... 그러니까 어쩔 수 없는 그 지금 선택이군요.
2: 그게. 그렇죠. 아니 그래서 제가 이제 중국을 중국을 압박하기 시작한 어. 것이 금융위기 이후 오바마 정부 때 시작했습니다. 그때 제가 음. 무슨 얘기했냐면 너무 늦었다. 음. 그 당시에 중국 경제가 미국 GDP의 3 5됐었어요 어. 근데 지난해 76%까지 올라갔어. 요최 어. 어. 교수님
1: 예. 시간이 다돼 갖고 지금 <웃음> 네. 다음 시간에 다시 한번좀 이어주시죠. <웃음> 자 최규 최백은 <웃음> 교수님 그리고 네. 오윤애씨두분 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 홍사원의 경제시플러스 마치겠습니다. 고맙습니다. 네.